0: está grabando sí. Excelente ¿Qué tal? Bienvenidos a casa Angu en una emisión más De nuestro querido podcast Su podcast En esta ocasión nada más nos encontramos Ángel y yo, tal y como comenzamos A razón de retomar La seriedad de lo que el podcast es Y ya no el desmadre Que, que el despacho nos permite Hacer o sea, Está bonito y todo pero creo que ya tenemos que tomar los temas de una manera seria, ¿no? Sí. Ya no tanto en desmadre.
1: Bueno, ni tan seria, pues, pero al menos con una cierta constancia.
0: Porque, pues hoy tenemos dos temas que tocar. Dos temas bien curiosos. Entre comillas radicalmente distintos o aislados uno de otro. Sin embargo, pueden ser hilados de una u otra forma. Uno de los temas de hoy es... La necesidad de tener que dedicarnos a otra cosa que no sea nuestra profesión para la que estudiamos, güey. Y te comentaba antes de empezar a grabar, que, que ahorita estoy platicando con Samba, con no con el narcotraficante Samba, sino con, con un ex compañero de la universidad que iba un, un año arriba de mí. Eh, egresó, egresó en 2018, él, 2019, él egresó en el año 2019. Muy buen tipo, me cae muy bien. Como abogado no tengo el gusto de conocerlo, pero sí tengo el gusto de conocerlo como, como, como borracho y como compa. De hecho, mi primera peda con mezcal fue con él. Ah, okay. cree. Sí, fue con este compa. Y, y te, te tenía un comentario acerca de, de, del tema, porque hoy subí un estado en mi WhatsApp. Sí. Donde el, es, el estado dice, y cito, <coughs> el ingeniero se quiere ir a lavar platos a Estados Unidos. Y yo puse... El abogado quiere irse a la obra a Canadá y él me comenta el estado eh, poniéndome. Dice: Sí, sale, compa. Y a referencia, pues de que él en realidad es de Estados Unidos, él llegó a vivir aquí a México cuando ingresó a la preparatoria.
1: Uh
0: -huh. Y es de Sinapecuaro.
1: Okay.
0: Y en varios comentarios que, que, que hacíamos, pues yo le digo: Güey, pues. En realidad, pues yo creo que a ti te debería ir bien, cabrón, porque... Una, tú y tu padre hacen una barbacoa birria 10-10, güey. -10, es una excelente birria y la hacen los fines de semana y literalmente el bato publica en 30 minutos, ya tiene apartado todo el chivo. Ya tiene ya lo tiene todo apartado, güey. O sea, ya no, no se tiene que preocupar por el día domingo eh, que se le vaya a quedar a algo. No, 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 ya todo tiene apartado, de tan buena que es, sí es muy rica. Digo, tienes la barbacoa y tiene, ten, tiene un bar en cuero que se llama Casa Barajas Excelente bar también Buenos precios, todo cool, todo chido No estamos patrocinados por él, güey, pero Pero en realidad, tuve la oportunidad de, de ir una ocasión nada más y, y sí está, está bien O sea, el lugar está bonito, está bien acondicionado Todo bien Está ahí por la fiscalía de Sinapecuaro Y dentro de los comentarios fue como de No, pues, entonces, ¿qué pedo, güey? Tienes, tienes tú la, esos dos negocios y le digo, ¿te dedicas algo de derecho? Y dice, no, güey. Y ahorita del derecho no me está saliendo nada, cabrón. Y tampoco me está saliendo ya tanto de la barbacha ni tampoco de, de, de Casa Barajas. Y dice, ahorita Casa Barajas lo está administrando mi papá. Y yo me vine a Estados Unidos. Y él ahorita está chambeando en Estados Unidos. ¿Y sabes lo que me dijo de allá? Dice, güey, si tuvieras la visa te vienes para acá, jalas donde yo estoy jalando, porque en el lugar donde estoy, que no me dijo exactamente dónde está, sino un recuerdo él es de Wisconsin, eh, dice, por donde quiera que paso, hay lonas, hay carteles, hay stands diciendo que se contrata gente, güey. Y no son para cualquier puesto pedorro. O sea, sí va quien te va a contratar para hacer sándwiches, sí va a haber quien te va a contratar para irte a la obra, güey. Pero están contratando gerentes, güey. Están queriendo contratar ingenieros, güey. Y la raza acá no quiere trabajar. Dice, la raza acá no está queriendo trabajar, güey. Y nosotros que queremos trabajar de lo que estudiamos. En México no lo podemos hacer, güey. digo, pues mucho menos acá, porque no tengo cédula acá. O sea, en realidad, pues, ni me voy a poner a estudiar para pasar el examen de la barra de abogados. Le digo, no tiene sentido. Si litigo, sería litigar en México. Y era lo que estaba platicando con él. Porque es uno de los efectos bien curiosos que está sucediendo ahorita, de por qué la raza ya no se está dedicando específicamente para lo que estudió. O sea, tengo una conocida que estudió la licenciatura en administración de empresas turísticas. Muchos van a decir... Pendeja, ¿para qué estudia turismo? Perdón, pero la morra era muy buena. Es muy buena en el tema de turismo. Y ella tuvo la posibilidad de trabajar un buen rato en sus temas turísticos. Después la conocí en la salle. Y ahorita está trabajando vendiendo seguros, ¿no? No es que No es que el trabajo esté mal. Pero en una, en una pequeña conversación que tuve con ella, también fue de: Pues es que sí siento feo no estar trabajando por lo que estudié. Porque me aventé una maestría también en turismo que nada tiene que ver con lo que estoy ejerciendo ahorita o sea, no me quejo del trabajo ahorita al contrario estoy muy bendecida por tener un trabajo y con un, con un sueldo decente y de primera vez, sí me gustaría estar trabajando en algo para lo que estudié porque es lo que me apasiona otro ejemplo que conozco muy bien es de una amiga que tú conoces que estudió ciencias de la educación se fue a Estados Unidos y ahorita está vendiendo sándwiches. y no, no es la dicho. ...una compañera de la Sosovich... Mm, mm, ...ya, yeah. sí, sí, sí... Y, ...y me dice, pues sí, yo acá estoy preparando... ...sándwiches... ...si no es que me vaya mal... ...y en realidad me dijo el mismo comentario que Samba... ...me dice... ...hay carteles de que se contratan en todos lados... ...y me dice exactamente el mismo comentario... ...si tuvieras visa... ...vente para acá... ...yo puse el comentario de Canadá güey porque... ...me aventé un video de un compa que... ...que es mexicano... ...pero vive en Canadá... ...que es un poco polémico pero me gustan mucho sus videos que uno de sus videos más famosos fue de él protestando, rompiendo el, el premio de 100.000 suscriptores, o creo que el de un millón de YouTube, en protesta por ciertas modificaciones que había hecho YouTube. Pero él tiene un video donde dice, acá en Canadá ya la gente no quiere trabajar en la obra. Dice, vénganse, o sea, de verdad mexicanos, vénganse, porque acá hay mucha chamba para trabajar en la construcción, no se gana mal, sí es una chinga, pero no se gana mal. Y por eso mismo puse yo en mi estado. El abogado se quiere a trabajar a la obra a Canadá. O sea, porque finalmente me va a ir mejor allá que acá. Porque el sueldo son 40, en traducción de pesos, son entre 46 mil y 52 mil pesos mexicanos al mes. Uh -huh. Cosa que es ridícula, güey. Y es absurda. Afortunadamente en este momento, eh, tal como lo hemos hecho en otros episodios, estamos grabando en el despacho. En el despacho que tuvo la buena fe de abrirme las puertas y en el que estamos grabando el día de hoy Y que me siento muy cómodo, estoy bien feliz, contento y a gusto de estar aquí, güey En realidad el despacho es aquel despacho el que me quería integrar o el que quería formar Porque no se me ve como el pasante o no se me ve como un inferior, al contrario eh, No me atrevo que estoy en el mismo nivel jerárquico-moral, por ejemplo, que con el Piña pero a nivel de abogados, en realidad todos trabajamos como abogados, al mismo nivel, con la experiencia y conocimiento de cada uno que pueda aportar, pero todos al mismo nivel. El problema es que ahorita agarrar clientes está de la chingada. Ayer platicábamos con Héctor, eh, vino una ex compañera de él de la facultad, aquí a, a uno de los negocios que se encuentran en la plaza, y que le hizo el comentario, no puedes que mi marido tuvo que cerrar su despacho. Lo tuvo que cerrar, yo lo estoy manteniendo, y si no me pesa mantenerlo, pero yo lo veo él, lo aguitado que está, de no tener un despacho en el cual trabajar, uh -huh. de que tuvo que cerrar su despacho. Hay despachos aquí en Morelia que llevan 20 años abiertos, güey, y tuvieron que cerrar por la pinche pandemia, güey, porque problemas legales, cada casa en Morelia, y al menos un problema legal podremos encontrar. Hay gente que dice, yo no tengo problemas legales, qué bueno. Pero si le rascamos un poquito, alguna cuestión puede que haya, quizá no en ese mismo hogar, pero dentro de la familia. Claro. Que una herencia, que un pagaré, que un dinero perdido, que un robo de carro, algo, algún problema legal habrá. Pero nadie en este momento, salvo las personas con un alto poder adquisitivo, te van a pagar, van a sacar dinero de su bolsillo para financiar la resolución de un problema que mínimo, si bien nos va, va a tomar un año en resolverse. Sí, ahorita, ah, la, sí. ahorita la gente tiene que agarrar dinero para sacar la papa. Sí. Esa es la mera verdad.
1: Sí, desafortunadamente cada vez la papa se está haciendo más cara.
0: Así es. Hace poquito nos dice alguien, no, pues este, voy a ir con ustedes para una asesoría. ¿Cuánto cobra la asesoría? Se le cobra 500 pesos por lo general, pero en esta ocasión le vamos a cobrar 300. No vino porque se le hacía muy caro. Y nos dijo, es que hay abogados que, que, que la asesoría la dan gratis. Señora, con todo respeto puede ir con ellos, perfecto, pero yo no me fiaría de un abogado que no le cobra la asesoría, porque cuando usted va con un médico especialista particular, no le anda regateando la consulta, si sí le puede decir, sabe qué señor, yo no tengo dinero en este momento, y puede que se aplande el corazón y baje el precio, pero jamás te va a dar la consulta gratis, va a ser muy raro el caso en el que te dé un especialista o subespecialista una consulta gratis, en el, en el ámbito privado. Y ahorita las consultas de un, de un subespecialista van de los mil pesos para arriba. De un especialista está entre 500 y 800 varos. Uh -huh. Fácil, uh
1: -huh.
0: Y un abogado, a pesar de que entre comillas también existen las especialidades de abogados, que en términos prácticos resulta absurdo. El tema de especializarse para algo en, eh, a nivel academia. Ah, sí? a nivel academia, porque en realidad es el estudio de leyes y textos que encontramos allá afuera, las leyes allí están, no son privadas, las encuentras en la página de la Cámara de Diputados, los libros los puedes comprar, vas a rúa vas a cualquier biblioteca, preguntas sobre un tema, hasta eso, los mismos abogados, tratado de derecho privado, tratado de propiedad intelectual, lo que tú quieras, los títulos son fáciles de ubicar no es difícil adquirir conocimiento en una materia de especialización que uno desee y sobre todo que este despacho está especializado en materia privada ¿qué es la materia privada? mercantil, civil, familiar y todas aquellas que tienen que ver entre particulares negocios entre particulares contratos, pagares, deudas eso es lo que tiene que ver todo lo privado que tú y yo tenemos un negocio, eso es lo privado las relaciones entre individuos de un mismo nivel y aún así se les hace caro y lo entiendo, por un lado lo entiendo Ahorita no hay varo allá afuera Para disponer de él y decir Yo pago para resolver este pedo legal Que sé que mínimo me va a tomar un año resolverlo Si es que bien nos va Suponiendo que el cliente te habló con la verdad Y ah. suponiendo que la contraparte No te va a hacer ningún chanchullo O alguna chicanada
1: Suponiendo que el
0: asunto vaya ideal ¿no? así ah. es Y con Héctor mismo, volviendo al tema Que surge de esta primera parte De la charla Fue de, güey y si nos vamos a chambear a otro lado Literalmente Con Héctor nos pusimos a plantear En abrir una crepería aquí mismo En el despacho, güey, en vender crepa O sea, no tiene nada Yo no le veo nada de mano es que no. Absolutamente nada de mano Y si la necesidad nos llega a premiar Lo vamos a hacer Si la necesidad nos llega a premiar Lo vamos a hacer O sea, yo no tengo problema De irme a trabajar a la obra, güey el problema no es ganar dinero, o sea, no es el qué, es el cómo. Porque uno quisiera efectivamente ejercer aquello que le apasiona. A mí me apasiona el derecho, me gusta mi profesión, amo mi profesión. Pero no sé qué está sucediendo en este momento, que solamente una parte del problema, puede ser una parte mayoritaria, es derivado de la pandemia, güey. Pero otra parte ya venía desde antes, güey. Sí. Desde 2015 que tú y yo iniciamos la licenciatura, ya había comentarios de gente que salía de la carrera para no encontrar chama en lo que estudió. Uh -huh. Hay un superávit de estudiantes en las mismas carreras de siempre, en las mismas profesiones de siempre. Abogados hay un chingo, güey, pero no todos son abogados de profesión. Una cosa es ser licenciado en de Derecho y otra cosa es ser abogado. Porque el abogado es el que va a tribunales y el licenciado en de Derecho es el burócrata que encuentras en cualquier otro lado trabajando por otra empresa o lo que tú quieras. Inclusive, abogado es aquel que está trabajando en el despacho jurídico de algún, de algún corporativo Porque está litigando, finalmente uh -huh. Por eso el chiste es de todos los abogados sacan de taxistas o de taqueros, güey Porque tan saturada está nuestro mercado Que lo encontramos Lo mismo podrás decirme tú del ámbito de la psicología
1: Sí, de hecho eh, Se me vino un logo, logo a la mente en Argentina Yo, yo tenía planeado irme a, a, irme a, a mediados de, de, de la carrera argentina y empecé a ver pues muchísimas historias y demás. Y, y, y lo afortunado ahí de lo de Argentina es que en cualquier profesión o cualquier carrera algo así, sí son muy, ¿cómo decirlo? Sí son muy atascados en su carrera. En el sentido no de agarrar clientes, sino de que les gusta mucho lo que hacen y lo que estudian. Sí. Pero es tanto ese ese, ese, atac, ese atascón, ese... Ah, es tanto esa hambre, que hay filósofos, hay psicólogos, hay abogados, hay sociólogos, hay antropólogos, que trabajan de taxistas, que trabajan, este, eh, de hecho sucedió un fenómeno, ya lleva tiempo, pero incluso en Argentina sociólogos están con su pareja bailando tango y te cobran para que los veas. Te cobran desde, ah no, qué chido, ah no, pues te cobro tantos pesos. No, pero ¿cómo crecí sí, es que... No hay varo. Y e incluso también, pues, en la psicología. Ya se da mucho lo del psicanálisis y la filosofía y todo eso. Entonces, ahí, un taxista... Es psicólogo. Es psicólogo. De He hecho,
0: el comentario del abogado que se vuelve taxista en Argentina es el psicólogo que se vuelve taxista. Exacto.
1: Así es. Y, y bueno, a fin de cuentas, pues, la, la historia del, 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 del intercambio es, es otra. Pero sí, o sea, sí es cierto. A mí me surgió esta, este tema... Eh, ha de ser como un mes en el que mm, personalmente yo era una persona que le tenía mucho miedo al futuro por no saber qué es lo que podría suceder uh -huh. lo cual es pues común, o sea, es tenerle miedo al miedo, a lo desconocido uh -huh. entonces llegó un momento en mi vida en el que dije es que las cosas están cabronas y en mí hoy hablemos de no conseguir chamba no conseguir pacientes ...no tener un sitio en el, en el cual ejercer... está cabrón imagínate en el futuro... ...qué es lo que tengo que hacer para modificar eso... ...entonces... ...dije pues voy a buscar una chamba de lo que sea... ...y, y bueno... ...parte de lo, mi personalidad pues era buscar algún... ...algún trabajo en el que... ...me, me facilitara pues estar con personas... ...atendiendo a clientes así... ...a fin de cuentas pues siempre buscaba eso ¿no? ...entonces de repente... ...metí 14 solicitudes... Y encontró una ferretería.
0: Sigue sin ganarme, güey. ¿Sí? ¿Cuánto dices? ¿40? 47. 47.
1: 47 solicitudes 47. de trabajo. Sí, güey. Yo 14 14 dije, <risa> Casi. <risa> Entonces dije, pues ni pedo, o sea. Pagan una miseria el salario mínimo. Pero pues, para alguien que todavía Que soy mantenido y demás, pues para mis chuchulucos, ¿no? Dice mi abuelo. Entonces dije, pues va. Y empecé a ver ahí a muchos, a muchos jóvenes de nuestra edad o cinco, cinco años menores, e incluso ya más grandes, que decían, no, pues es que este, oh, yo no estudié, ni siquiera terminé la primaria, este, nada más hice la prepa, tengo 23 años, tengo tres chiquillos, los tengo que mantener, este, me salí de la escuela, no terminé la prepa y, y pues ahorita estoy haciendo mi dinero para poder pagarme esto, pues ...no me han dado mi título y lo tengo que pagar... ...no me lo han dado porque no lo he pagado... ...yo de verga, o sea... ...si te pones como a escarbar... ...hay una necesidad en cada en cada compañero pues de, de trabajo... Y, ...y me hicieron muchas preguntas muy curiosas... ...sin ningún afán... Eh, ...más que el de la duda... ...que me decían es que ¿qué haces aquí? ¿Eres hijo único? Eh, estudiaste en la escuela privada, gracias a Abel Cebolla, a mis papás O sea, no te falta nada ¿Qué carajo estás haciendo aquí? No tienes una necesidad como tal Yo por dentro sí, es que... Quiero dinero <risa> Quiero dinero, o
0: sea, esa es la necesidad este, medular Es que tú y yo podemos hablar de una necesidad de autonomía Sí. No una necesidad premiante de dinero claro. o sea, No tenemos en este momento a nadie más que mantener Más que a nosotros y el apoyo recíproco Que podamos dar a nuestros padres Pero tampoco es el tiempo real Para que tengamos que regresar a nuestros padres Porque ellos todavía se pueden mantener uh -huh. Ahorita el trabajo que uno quiere hacer O sacar, o desarrollar, o entrar Es para Poder lograr esa autonomía tan deseada ¿Sí? o sea, Es la independencia Finalmente no sentirte una carga A pesar de que los padres digan que no lo somos Y el comentario en tu caso y en el mío Es legítimo, no somos una carga uh -huh. Pero sí tenemos ese deseo Esa hambre y ese anhelo De decirnos a nosotros mismos Podemos hacerlo, güey sí Y qué mejor sería Hacerlo a través de aquello Que efectivamente nos gusta Porque tú y yo somos un caso particular Como muchos otros que hay No digo que seamos el negrito en el arroz que sí estudiamos la profesión que efectivamente queríamos estudiar y que nos apasiona aquello por lo que estudiamos. Uh -huh. Y no es como que te vaya a decir, ay, nos partimos el lomo para estudiar. En realidad, yo la carrera me la llevé muy leve. Quizá tómame de sobrero el comentario por cómo terminé la carrera, pero yo me la llevé leve porque disfrutaba lo que estudiaba. Yo desde el momento uno sabía que quería estudiar derecho. Y al derecho me he dedicado. Puedo ser cocinero y, y, te, y te puede constar. Porque otro ejemplo, donde encuentras esa misma clase de historias, en cocina encuentras todas las historias que tú quieras. Sí. Porque conozco músicos y uno está aquí a unos pasos. Conozco músicos e historiadores que están en cocina, güey. Uh -huh. Conozco un ex militar que terminó en cocina. Conozco a un licenciado en Administración de Empresas Corrijo, de Comercio y Negocios o Es de una escuela de negocios Porque Comercio y Negocios solamente lo escucho en la salle Que también está en cocina <risa> O sea, cocina es uno de esos lugares Donde también vas a encontrar Todas las historias que tú quieras, güey Y son personas que Vas a ver todos los comentarios Detesto estar aquí o finalmente me terminó apasionando donde estoy?
1: Sí, sí, y... Justamente me, me, me ponía ese planteamiento ahí en la, en la ferretería no. eh, Spoiler alert, nada más este, duró una semana por cosas distintas eh, Y finalmente yo me planteaba, ok, lo que estoy haciendo aquí En mi puta vida yo sabía que había dos tipos de tubos de cobre para gas y para agua En mi puta vida yo sabía eso si acaso sabía agarrar un desarmador un, 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 Cualquier herramienta básica Era por mi papá o por mi abuelo O por mi mamá Y decía, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? O sea, verdaderamente me llegó a, o sea, me llegó a generar Esa duda por, por el otro De qué carajos estás haciendo aquí ¿Qué carajos estoy haciendo aquí, Ángel? Y finalmente fue, pues es que quiero dinero Quiero una autonomía Y, y ahí fue donde empezó a surgir Este planteamiento del que estamos platicando El normalizar el trabajar de algo distinto lo de la carrera, porque generaciones pasadas, este, no, no, no quiero irme tan lejos, tíos, abuelos, por ejemplo, que si sí tienen una profesión, pues lo que sucedía ahí era que terminaban la profesión y ya tenían con quién codearse antes de terminar la carrera, ya tenían con quién codearse antes de terminar la carrera,
0: para poder trabajar de su carrera. Damos la bienvenida <risa> sí, ya a Héctor Méndez. <risa> Perdón. ¿Cómo estás, Héctor? Bien. ¿El, ¿El? Sí, ya estamos.
1: Entonces, hablando pues, de generaciones pasadas, pues la tenían relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Terminaban la carrera y ya tenían algún trabajo eso. Y como el meme dice, ¿no? Del de Chems mamado, uh -huh. de que dice, no, yo ya termino mi carrera, ya tengo dos hijos, ya tengo mi casa ya tengo mi esposa. Uh -huh. Y el Chems chiquito así, de, es que la escuela me da ansiedad. Es que se murió Kurama, mamá. Es que. Se... Cállate, güey. No lo puedo superar, güey. No lo puedo superar en una semana. Y sé que se viene.
0: Tiene que morir Naruto y Sasuke para que Boruto avance. Sí, sí. Es sí, una sí, realidad. Güey. Y sí, me sí. parece correcta la muerte de Kurama Porque Naruto era el Top, pero regresemos al tema
1: Sí, sí, sí Entonces eh, La tenían relativamente fácil y ya ahorita nosotros Sí está bien, puto, cabrón Y lo que sucede con esas generaciones Pasadas es que No, chingale, échale ganas Ah, este es un este es, Habiendo un paréntesis del por porqué del echarle ganas No sé si, no sé si Supieron que se filtraron este los sueldos de los de los streamers de Twitch. Bueno, ganan una puta millonada, pero descarada. Entonces un güey le preguntaron, "Oye, ¿tú qué opinas de todo esto que sucedió, de que se filtraron los los sueldos y demás?" Y el güey dijo, "Pues es que yo toda mi vida le he echado ganas y miren dónde estoy." Así. ¿Ah, y se cambió de tema. Entonces se volvió un meme, échale ganas, tú puedes. Y lo que me pareció muy correcto de Ibai, no sé si lo, no sé si lo conozcas,
0: que es un caster muy bueno, de repente se lee. No, Ibai es, un, es, Ibai es un ejemplo muy peculiar de, de hacer lo que le gusta. Porque Ibai comenzó en el comentarismo aficionado de, de, el... de fútbol y de esports sí, con el tema del OL. O sea, uno de sus videos más no famosos de cuando ya empezaba a pegar, fue la carrera de las canicas, güey. Uh -huh. Pero era porque el tipo lo hacía por jugar, o sea, en realidad, eh, diferentes elementos tienen que converger para que te vaya bien en lo que te gusta, acabes haciendo lo que te gusta y, y perdures en lo que te gusta. Porque entre ellos, claro, es el esfuerzo y el trabajo duro, es la pasión... Y también sí. es un poquito de suerte y el aprovechar las oportunidades. Sí. Todas y cada una de las ventanas que se abren. E Ibai tuvo la fortuna de, de hacer algo que en este momento del área digital pega excelentemente bien, que es perderle el miedo a la cámara, perderle miedo a hablar y perderle el miedo a crear contenido independientemente de lo que te digan. Exacto. Independientemente del hate. Exacto. Porque Ibai se le un hate impresionante. Sí. Hasta por el simple hecho de que, de que eso beso y no tiene nada de malo, finalmente son las condiciones de salud que, que él, que por angas o por mangas, tiene. Uh -huh. Pero al güey le fue bien gracias a su carisma, gracias al esfuerzo que le ha echado, a la pasión, al perderle el miedo a hacer las cosas, e inclusive el tipo me cae muy bien porque incentiva a su audiencia a superar esos temores. Exacto. Uno de ellos es de cuando empezó a hacer ejercicio, ¿no? uh -huh. donde él mismo dice, voy a hacer ejercicio independientemente de que logre o no la meta, porque yo sé que la raza que me ve, me llegan mensajes a diario de gente diciéndome, es que no puedo hacer otras cosas, mira que yo también puedo, si sí, en este momento gozo de poder sentarme con Messi en su casa para grabar un podcast y gozo de patrocinadores que me están financiando una casa de medio millón de euros o demás, no sé cuánto mm. valdrá, sí. pero que es un caso, no, no, no. sí. sí, sí. O sea, esa madre tiene un antro, en su propia casa el güey tiene un antro. Tiene sí, una yo... cancha de básquetbol, una yo... cancha de fútbol, una cancha se... de tenis, güey. Y aparte
1: se codea con Messi y con el
0: conagüero, güey. Puede, no sé quién es el Kun Agüero, Tipazo. Yo no sé. pero, de, pero Messi sí sé de que pudo estar con Messi sentado como un amigo más. Sí. O, eh, eh, o sea, Ibai, que no se dedica al tema del gaming específicamente, terminó streameando con Rubius. Sí, 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 Uno, uno de, de los, los más tipos, grandes. Sí. Igual otro tipo, Ahora muy carismático, también, ¿eh? muy afortunado, que supo hacer las cosas en el momento adecuado, en una situación que él mismo no contemplaba, porque él mismo lo dice, tuve la suerte. Exacto. O sea, es, es, te digo, son muchos elementos los que terminan por converger, pero a la gran mayoría de las personas, ya el argumento de... Estudia, trabaja y te va a ir bien en la vida Ya no aplica, porque si sí es cierto Las generaciones de los años 50 Contrastado con las generaciones de los años 2000 Si sí ha cambiado, ¿por qué? Por la necesidad económica Porque antes las personas podían darse una garantía de calidad de vida Porque las ciudades requerían obreros El día de hoy las ciudades ya no requieren obreros El capital en realidad está en lo intelectual Ya no está tanto en lo material Porque si sí, puede ser un excelente obrero Pero por ejemplo, los mejores sueldos eh, en Estados Unidos son los de Silicon Valley, todos los ingenieros y programadores, son los mejores sueldos de allá, pero a costa de qué, de una vida de falta de estrés y de una vida llena de snobs, porque son tipos que a pesar de que tienen excelentes sueldos y pueden tener una vida en su medianidad muy cómoda, son los que terminan comprando más vehículos de lujo y endeudándose más, y terminan peor que en la calle, güey que o sea, ni siquiera terminan en ceros, terminan en rojos.
1: Sí, e incluso lo, lo, el fundamento de los coches, de que, ah, no, pues, mira, yo, yo qué coche tengo, yo qué casa tengo y todo eso. Y es que verdaderamente lo que viene detrás es que han pedido préstamos, se han metido en un chingo de pedos para sacar ese coche, para sacar esa casa, y van a dar, solamente te, te presumen lo que han comprado a costa de muchas cosas, hasta chuecas, uh -huh. Pues nada más te quitan el dinero para pagar esas deudas. O sea, en realidad, sigue siendo lo perras mismo. O sea, es como si yo te dijera, yo me compré este encendedor, güey. Pero tuve que pedirle fiado a ese güey, entonces mañana tengo que pagarle 12 pesos. Pero está bien verga el encendedor. Te vendo un cigarro. Y es, ahí va, y ahí va, y es lo perras mismo. Es que, abre
0: mira, ahí te va. Ahí es un coach del que ya hemos hablado anteriormente, Carlos Muñoz, por ejemplo. Carlos Muñoz tiene un video que me desagradó. Porque él mismo, en una de, de sus estrategias para dejar los negocios pendejos o algo así, él abiertamente dice que la gente que evoluciona en la vida incluso es aquella que se atreve a hacer negocios turbios. O sea, el, lo, lo, el comentario puede que sea cierto, malamente cierto, sí. pero es una cuestión cultural y estructural exógena que nos supera. Uh -huh. Pero una persona que se está dedicando a, a decir que es un gurú de negocios y a hablarte de emprendimiento, él mismo te está diciendo: dedícate a algo turbio, porque el único y el final, el final objetivo es solamente ganar dinero. Entonces, pues en realidad, a la persona que hoy le escuches decir que es un emprendedor, güey, preocúpate uh -huh. cuando te diga que su carrera es ser emprendedor. Porque hay personas que, que ganan chingos de dinero y te van a decir: no, es que yo me dedico al rubro de la construcción. Y son personas que tienen casas de materiales enormísimas. O simple y sencillamente son excelentes arquitectos. Uh
1: -huh.
0: Y les va muy bien. Va a haber quien te diga: No, es que yo me dedico al tema de alimentos. Y tienen siete, nego siete restaurantes, güey. Ellos no te están diciendo: Soy emprendedor. Y ahorita anda muy de moda decir: Es que soy emprendedor. Y es que eso es lo que me apasiona. ¿Emprendedor de qué, güey? Es que tú, ¿qué sabes hacer? No, pero es que sé hacer negocios, güey. ¿Negocios de qué? No, es que vendo mis cursos de negocios Eso no es hacer negocios, güey, es nada más darle vuelta al tazo y ya Sigue siendo exactamente el mismo tazo, güey No estás haciendo otra cosa Exacto. No estás jugando canicas, sigues jugando tazos Un, un sí. ejemplo de ello es este... el uh, Richie Spinoza, algo así, no me acuerdo Que es un chavito de 21 años, el que dijo en, en la escuela de UNAM Es que mis maestros solamente pueden ser millonarios y para allá voy porque él dice que él sabe la, la diferencia entre táctica y estrategia porque ganó un, co un concurso de ajedrez en la preparatoria. Y el güey se dedica a vender cursos de emprendimiento sí, y de, yeah. de administración de empresas en internet. Y no sé cuántos dólares cobra, no sé si le vaya bien o le vaya mal, pero el tipo a abiertas formas es un charlatán. O sea, no es como para la intención de apagarle el sueño, quizá trae una buena intención detrás, pero está siguiendo el camino de un charlatán, güey. Porque en qué se está convirtiendo todo el desarrollo profesional, en el caso particular de México, güey. En, en una charlatanería y en una ficción, güey. Todos estamos viviendo en una ficción. Porque nuevamente, el fin último es solamente ganar dinero. Inclus es un tema que incluso hemos hablado aquí en el despacho. O se nos estamos dando cuenta que lo único que queremos es dinero, güey. Independientemente de la pasión o no que podamos tener por la carrera. Queremos dinero. Porque nada funciona si no tenemos dinero. O sea, en realidad, la perspectiva tiene que cambiar. Para que las cosas se muevan de una manera distinta
1: Sí, y aparte no es que sea malo Ni incorrecto Buscar Que O sea, buscar pues el dinero O sea, no digamos buscar Sino construir para es que tener dinero, dinero. Es una consecuencia, Sí, 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 sí. No y, es y no fin. es, ajá, exactamente Y no es malo O sea Si solamente basaras O muchos basaran, bueno, que últimamente Está sucediendo eso que se basaran en meramente, no, pues es que mi fin es nada más tener dinero y ya. Pero, güey, o sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué, ¿qué hay detrás? ¿O qué, qué otras cosas más hay? O, o de plano, porque otra vez me lo llegué a, pre a preguntar así de, o de plano nosotros estamos obrando mal, güey. ¿O de, o de plano nosotros somos los que tenemos otro puto chip que en la neta no... Somos unos pinches alienígenas, güey, por así decirlo. Porque, o sea, muchos compañeros, muchos familiares, o sea, el único fin es ese. Y, y siempre a los que sí sí permiten el diálogo, les pregunto, bueno, pero ¿qué otras intenciones tienes? No, pues es que nada más quiero comprarme dos casas, quiero comprarme un condominio en Ixtapa y, y ahí,
0: y ganar dinero de eso. De esta manera te das cuenta de que estamos entrando al segundo tema que teníamos puesto: el excesivo amor propio.
1: Ah, que, ajá, sí, 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 pero todavía no, todavía no Entonces Ya estamos llegando Sí, pero quiero más o menos terminar la idea Y entonces así llega, o sea, llego a preguntarme así de qué pedo, o sea De plano, ¿estamos mal nosotros o qué, verga, güey? O sea, llega a ver una hasta le podría decir un pinche inconsciente colectivo En el sentido de que puta madre o sea, Estamos mal, somos unos putos alienígenas O qué verga No creo
0: que estemos no. mal eh, Inicialmente hablando Porque hay una vorágine de una cultura económica Que nos ha superado Que es El, el privilegio del capital sobre cualquier cosa Y no es como que mis uh -huh. ideas sean marxistas Sí, sí, sí o sea, Táchame de dictatorial izquierdista Si quieres pero el fin último en la sociedad contemporánea es el capital el capital que tú quieras tangible o e intangible pero es capital, uh -huh. es dinero son bienes, son cosas pero a la par de ello tenemos movimientos como el tema del mindfulness que fundamentalmente me parece correcto porque se trata de meditación es simplemente una adaptación contemporánea de lo que la meditación es
1: Sí, sí, sí. Es, es cambiar, no, 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 cambiar. Bueno, sí cambiar el nombre y otras características
0: de eso. Sí, es tomar de diferentes lugares las mejores sí, cosas, sí, sí. entre comillas, para poder adaptar un, un sistema de meditación consciente o de, de pensamiento consciente para estar el aquí tiempo. en el sí, ahora. Sí, sí, sí. Pero lo implementan, por ejemplo, en las empresas donde se maneja un alto índice de estrés. Porque no es de, voy a cambiar las condiciones laborales de mis empleados para que tengan calidad de vida, y trabajen mejor, a pesar de que haya mil y un estudios que comprueben que un empleado feliz va a trabajar bien que... y, y mejor me voy por la línea, donde te invento un cuento, una ficción, donde simplemente me detengo solamente 10 minutos a respirar al día, quizá 10 en la mañana y 10 en la noche para dormir cuatro horas, levantarme al la siguiente, hacer la comida de los niños, levantarme, dejarlos en la escuela y esperar que otra persona los críe por mí, porque estoy ganando dinero para pagarle a la persona que cría a mis hijos por mí, pero cuando lleguen a la adolescencia, esos hijos van a llegar y se van a preguntar de por qué no tienen a su papá, y van a tener otra figura paterno-paterna que no va a ser su propio, aquellas personas que los engendraron. Sí,
1: sí y, 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 y luego de eso, o sea, vienen otros factores en el que se genera un pinche síndrome de burnout, te quemas la puta cabeza por sacar la papa, y o sea, el puto sistema te, te orilla eso. Te orilla Pero que... el mindfulness. Sí. sí, sí, sí. O sea, que últimamente se ha trastornado el concepto y, y todo lo que tiene que ser el mindfulness con yo soy un puto gurú y vengo a ayudarte a, tu, a, ayudarte a ti, empresa. Y lo único que hago es que canalices esa ansiedad en trabajar. Sigue siendo lo perro es mismo. Es agarrar una pinche corcholata Estar ahí, y, ah, no, sí, esto sucedió acá Y trabajar y teclar y así la verga ya, ah, 10 minutos y ya, prechorro todo esto todo eso", Y sigo Algo que me pareció muy curioso, creo que ya lo había comentado En algún, en algún otro capítulo eh, Ya para irnos moviendo un poco a lo, de, a lo del otro tema Es que una chica Tuiteo, no sé quién pito sea Pero Este... Era relacionado sobre el síndrome de burnout. Bueno, para los que no conocen lo que es el síndrome de burnout o el trastorno de burnout, es esta... Son... Haz de cuenta que es una ansiedad con muchas aristas y muchas características, pero es meramente... El es un... cuerpo está empapado de Ajá. estrés
0: tal. Es una condición de agotamiento excesivo. Exactamente. Derivado de condiciones altamente estresantes. Exacto. Que actualmente es el trabajo, por lo general.
1: Ajá, por lo general porque
0: una condición altamente estresante podría ser tener que sobrevivir en la selva wey.
1: sí nada más que ahí lo que sucede es que pues otra otra cosa pues pero en el burnout específicamente en el trabajo pues, uh -huh. y, y, y esta chica este comenta y si solamente lo que tuviéramos que hacer es utilizar a nuestra ansiedad como una especie de agenda en el sentido de que no, no tanto de a las 10 y media me va a dar un ataque de ansiedad, porque ya estoy muy estresado o estresada, sino más bien cuando uno empiece a detectar este tipo de características de la ansiedad y todo ese show, ponerse a hacer algo que te guste, agendar o canalizar la energía, que sigue siendo lo mismo, pero me parece muy bonita la analogía de si agendamos solamente la ansiedad, y a qué es a lo que voy, porque finaliza la tipa diciendo... Es que a final de cuentas, cuando uno empieza a abrazar ciertos padecimientos suyos y a tener cierta compasión y comprensión de uno mismo, de una misma, se empieza a generar un amor propio. Entonces, me pareció curioso. No es algo que yo haría, porque la, la ansiedad no es algo como que tenga que ser puesta ahí a las diez y media, me va a dar una ataque de ansiedad, no me molestan, 10.38 ya salí de eso. Entonces, me haría como que muy... ...muy extraño... ...pero a fin de cuentas como finaliza... ...se me hizo... ...como, un, como, un, como una positividad hipócrita... ...que últimamente se está dando eso... ...de... ...del echaleganismo. leganismo ...de eh, si sí puedes porque eres un ser de luz... ...y tú lo puedes hacer y la verga... Y, ah, y, ...y... ...y algo de lo que quería terminar... ...con lo de Ibai... ...es que al final de lo de su plática de que también le preguntan de qué opina de que se filtraran los sueños y todo eso y dice es que banda yo sé que los he incentivado a perseguir sus sueños yo sé que los he incentivado a que si hay algo que les gusta no lo suelten pero déjenme dejarles algo claro no dejen de estudiar para convertirse en streamers porque yo tuve suerte Miren todo lo que he logrado, pero también ha sido porque alguien más me ha apoyado. No nada más ha sido por mí. Básicamente yo fui un peón y me movieron y tomé a la, a la reina en el ajedrez. Y yo siendo un peón, solamente fue suerte. Porque tengan conciencia también de que solamente hay un, Man, hay, un, hay un Iron Play, solamente hay un Rubio, solamente hay un Ibai, solamente hay un Alcapón, solamente hay un... Solamente hay uno. Son casos aislados. Son casos aislados. No son la No, Exactamente. Y si ustedes quieren dejar sus estudios e invertir un buen de mamadas para lograr todo esto, sépanse que
0: la van a pasar muy mal y ni siquiera lo van a lograr. Es que como ellos son tan visibles, Exacto. generan una, un, un falso dilema. El falso dilema de que te va a ir bien haciendo Exacto. lo mismo que ellos hacen. El falso, el falso dilema de la imitación. Uh -huh. Que es algo que los gurús de negocios también venden mucho. Es que imita lo mismo que hacen los grandes. Es que cada que Warren Buffett, Warren Buffett invierte de forma pasiva. Sí, güey. Pero porque él ha ido bien y él empezó en el, con el mercado financiero. Iba en otros términos. Y, y ahorita hay otro movimiento donde te, te dicen: ¿te quieres 50 sí, años? Sí, sí, es cierto. Ahorra entre el 50 y el 70% de tu sueldo. Y literalmente están diciendo, deja de ir a fiestas, deja de salir a cafés, no comas afuera, todo come en casa, solamente usa transporte público, no compres vehículo, no compres casa. Para que cuando te jubiles a los 30 años, ya hayas sabido vivir de esta manera, y con aquello que percibas de tus inversiones pasivas a través de fondos indexados, vivas como ya estás acostumbrado. Y esperar a que el interés compuesto haga su trabajo, y que en 10 años más, empieces a tener esas riquezas que no tenías entre tus 20 y tus 30 que ya te puedas comprar tu primer carro a los 40. O sea, pone tú que haya personas que sí vivan a través de ese modelo y que bueno, nuevamente son las excepciones que confirman la regla Exacto. general del falso dilema de la limitación
1: sí, y aparte también el mismo pues discurso del, del, de la positividad hipócrita de mírenme, yo estoy bien y soy feliz con todo lo que tengo pero o sea nunca deja caer de detrás de esa pantalla sí. de Estoy de la verga, mi familia ya no... Me voy a divorciar con mi esposa, estoy perdiendo a mis hijos Etcétera, etcétera, muchísimos factores O soy un puto alcohólico, etcétera, etcétera Entonces, o sea, algo que me gusta mucho Últimamente ya no he seguido a Diego Rusarín porque Ya se está volviendo una especie de gurú, aunque dice que ya
0: no lo es Mira, yo no sé cuál es el camino de Diego Rusarín, Pero sí, sí estoy muy de acuerdo con aquello que sea verídico, o no sea verídico dice que es con lo único que te tienes que quedar de él, eh, que es la duda. O sea, esa parte me gusta. Sí, a sí, hasta, sí. hasta ahí su mensaje me parece excelente a mí, a mí. porque dice, es que no tienes que ser como yo, no me aprendas absolutamente lo que yo hago, porque también él tuvo mucha suerte. O sea, el güey pudo estudiar en excelentes escuelas, irse a París, estudiar diseño, diseño en, diseño de comida o diseño alimenticio, algo así. Y que le fuera bien y que terminara trabajando con McDonald's, con PepsiCo para eh, establecer unos menús, menús adaptativos, campañas de publicidad, y que le hablen y que él tenga la capacidad de decir, yo puedo llegar a una reunión de CEO donde todos sean trajeados y yo llego en t-shirt y en, en jeans. O sea, qué cool, excelente, qué bueno que te fue bien. Pero también es excelente sí, que, me, sí, que, sí. que le digas a la raza, lo único que tienes que aprenderme es la duda. Qué bueno, que el güey continúe con lo que tenga que hacer en su camino y que le vaya muy bien. Pero es cierto. Que ahorita la raza, o sea, nuevamente, el falso dilema de la Exactamente. Todos quieren ser un Diego Rosarín. Sí. O todos quieren ser un Carlos Muñoz. O todos quieren ser un Ibai. O todos quieren ser un Eddie, ¿Un Eddie O todos quieren ser un PewDiePie. PewDiePie, uh -huh. O sea, PewDiePie también es otro ejemplo de absoluta suerte. Porque, güey, decía, yo vendía hot dogs. Fue un caso aislado. De mucha suerte. Y qué bueno que les fue bien, güey. Pero es ese falso dilema de limitación otra vez. sí. Porque ejemplo, ejemplo, hay personas que se dedican a la carpintería artística, güey. Y con simplemente vender una de sus obras. Porque aunque sea un, un respaldo de cama, güey, con simplemente vender una, una de sus obras, pueden vivir todo un año, güey. No como ricos, pero sí en su justa medianía, güey. O sea, ¿qué tiene de malo que quiera ser zapatero? El sistema nos indica que para ser empleados mínimo tenemos que terminar la preparatoria Tener algún estudio técnico y actualmente ya tener hasta la maestría Para ser empleados, ojo uh -huh. Pero veámoslo de la siguiente manera Para ejemplificarlo Hay una pequeña película de animación que me gusta mucho Una por cómo está animada Es un excelente trabajo de, de dibujo Que es Garden of Words o El Jardín de las Palabras eh, Te voy a pasar el link en un ratito R y te paso el link y lo pones cuando lo publiques por favor. Este, donde es la historia de un, de un chavito de 15 años que él disfrutaba de todas las mañanas que amanecía lloviendo irse a un jardín eh, muy famoso en Japón a ponerse a dibujar zapatos y se termina enamorando de una maestra de su propia escuela que también iba a hacer lo mismo que él y de irse al jardín, pero ella nada más a tomar cerveza y comer chocolate. Está bonita la historia de, la, de amor, pero lo que rescato de ahí para los fines de este tema, es que él mismo se propone a desarrollar su talento y su habilidad para convertirse en zapatero, porque él quiere ser zapatero. Él no está pensando en el tradicionalismo japonés, de estudiar para convertirte en un empleado de empresa y esperar escalar en la empresa. No, él quiere ser zapatero y dedicó su tiempo para poder ser zapatero porque sus condiciones de vida le permitieron desarrollar todas sus habilidades para ser zapatero y en el anime termina concluyendo, aparte de las diversas otras, de las otras diversas conclusiones que hay haciendo un excedente para zapatos porque tiene un futuro como zapatero dedicó su tiempo y su esfuerzo a ser zapatero y no significa que no estuviera trabajando en otra cosa porque él mismo lo dice o sea, yo, estoy, yo me puse a trabajar todo el verano para comprar cuero de calidad comprar materiales de calidad y también para pagarme los estudios técnicos porque él, él traía la intención de estudiar algo te, un, algún oficio para ser zapatero, o sea, él traía la línea bien directa y estaba trabajando en cocina, güey, ¿ves? porque en cocina siempre hay un chingo de historias sí y termina siendo zapatero porque traía una línea fija y él sabía poder y creo que a manera de conclusión al menos para, para este tema y para mí es de que nos enfoquemos más en establecer esa línea fija sin importar las disrupciones Para seguir ese rumbo que efectivamente queremos y no aquel que nos ha impuesto uh -huh. Porque no tiene nada de malo que tú y yo nos fuéramos de taxistas Vamos a modernizarlo, de Uber. Uber Que nos fuéramos de Uber Para en su momento pagar algo que queremos hacer Quizá tú montar tu consulta Y quizá nosotros ampliar el despacho ¿No? Supongo Pongámoslo como un ejemplo Un ejemplo clarificado nada más o sea, Esa sería, sería mi mejor conclusión O sea, Cambiar las miras, buscar medios para cambiar las miras Donde que el trabajo que se hace No se convierta en una pesadez Sino en un medio para un fin Sí Porque también estar de acuerdo En que el fin no justifica los medios Sí, ciertamente es, me, es, me, es, me... es mi mejor conclusión hasta el este momento Pido pausa para ir a hacer pipí Bacala. Y volvemos Después de una pausa que ustedes no escucharon y tuvieron el mal de
1: Escucharon el anuncio De hacer Pero así está El asunto con esa madre Y luego lo otro, el otro tema Es eh, La romantización Por propio
0: Eso lo sacaste por las imágenes que que se pusieron de moda en estas dos semanas de, sí Fue parte de eso de romantizar el amor propio sí, fue ese, parte. Es que el amor propio duele, es un proceso transicional Ah, y sí,
1: un poco de eso Ah, ok eh, Sí, fue, fue, no un poco, de, realmente fue por eso Y Y Me Me volví como a, a preguntar lo mismo Bueno, no fue, no fue una pregunta Sino fue lo que habíamos comentado acerca de la espiritualidad y la religiosidad, o sea, que la espiritualidad es individual, uh -huh. y que no la, más no colectiva, y que justamente se está... se está tratando de llevar al amor propio como algo colectivo, más no individual. Por eso se
0: romantiza tanto. Como un asunto de estandarización. Pues. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, estos son los estándares mínimos a los que tienes que llegar. Sí, porque... Eh, también
1: me puse a recordar pues varias clases en las que nos decía un profe que, que cuando realmente estabas bien o, o ya no tenías esa neurosis, uh -huh. era cuando ya, ya no te daba cierta angustia, algunas cosas que te, antes te daban angustia, eh, tenías una, una sexualidad plena y, y con tu pareja o contigo mismo así y varias cosas, varios como puntos como varios varios inputs este, gracias a Jesús Méndez por, por echar esa, ese concepto de los inputs entonces cuando vi las imágenes sobre el amor propio que dejen de romantizarlo porque es un proceso duro, duro contra el muro eh, pues me recordó todo eso y si sí es cierto pero tampoco hay que Ponerlo en un lado como de penumbra, como de algo oscuro. O sea, lo mismo. Eh, no es, es una consecuencia, más no un fin. El tener o, el, o la construcción de un amor propio. Y, y a lo que me llega me lleva a preguntar, preguntarles para ustedes qué es el amor propio.
0: Do you want to participate? <risa> <risa> de eh, no sé qué tan distante sea o si es un sinónimo o no. Hablar de amor propio y hablar de autoestima. Porque yo la autoestima lo percibo en un estar en paz con quien eres. Y un trabajo constante de lograr estar en paz con quien eres Con el objetivo último, al menos para mí De no vivir dañando a alguien más de manera intencional Aprovechar las oportunidades que te aparezcan Y trabajar o hacer tu camino de vida De manera tal en que tú procures estar satisfecho que disfrutes el camino y que disfrutes la meta o sea, Para mí eso es lo que engloba la autoestima No sé si lo podemos tomar como sinónimo de amor propio Porque al menos con la estandarización que te venden actualmente Porque la estandarización actual es La percibo más como un tema de narcisismo Que como un tema de autoestima como un tema de, de autojustificación del ser Pero una justificación obscena mm. O sea, no importa nadie más Solamente importas tú Así como una postura muy individualista pues. Así es, alejando la dualidad entre la colectividad y la individualidad O sea, el ser, el ser humano es una multiplicidad de cosas Y dentro de esa multiplicidad es la comunidad el individuo a veces la pareja que en sí misma no es una comunidad los amigos que ya pueden conformar una comunidad dependiendo de la cantidad y también el reflejo con los demonios y las virtudes internas pues el, para mí la autoestima es un concepto más grande y más complejo contrastado sí. con, la, con el narcisismo que te ofrece el concepto estandarizado actual de lo que es amor propio al menos así lo percibo Puesto que al no tener una definición técnica contemplada para exponerla, eso es la mejor conclusión o definición a la que puedo llegar.
1: Sí, yo igual no tengo como un... un una definición. Vaya, porque... lo que tengo entendido que lo del amor propio surgió con... con lo de los hippies, con el humanismo que surgió de los sesentas en adelante. Uh -huh. Y en realidad fue como una. Fue como una postura algo hedonista. Porque en ese entonces lo que se buscaba lo... era tener una una, introspe... una introspección eh, con base en el consumo de sustancias. Uh -huh. Y poco a poco se fue llevando allá más allá. Y aquí hay algo que sí me emputa mucho Que utilizan para el amor propio A la pirámide de Maslow De, Maslow, de las necesidades básicas y Ajá. todo eso De la autorrealización y esas mamadas Y como para meramente decir Es que te tienes que basar solamente en eso Es dejar de contemplar otros factores Y, y hasta donde tengo entendido creo que es la autoestima o el autoestima, no recuerdo, pero bueno, lo que, lo, que, lo que dije es la autoestima, forma parte del amor propio, y lo que muchos filósofos decían, eran que, o sea, en realidad siempre se va a vivir con, un, con una especie de egoísmo, con una especie de narcisismo siempre, porque se necesita tener ese, ese narcisismo de forma funcional, sin dañar al otro, pero y quererte de cierta forma, no amarte en un exceso, como Narciso lo hizo en el mito, pero sí un amor que te otorgue cierta dignidad. Uh -huh. Como esto yo lo logré, sí me ayudaron muchas otras personas, muchas gracias, pero también tengo pues, habilidades y tengo ciertas cosas que me ayudaron para eso. Uh -huh. O sea, sin duda, yo o sea, creo no que... No se
0: trata de crear una falsa modestia. Exacto.
1: Sino sí, 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 sí ser modesto genuinamente de yo lo hice, les agradezco también a todos los que, los que me ayudaron sin, sin dejar de lado pues eso pero a fin de cuentas sí hacerse valer uno eso es lo que meramente es el narcisismo funcional porque a fin de cuentas siempre va a haber siempre va a haber narcisismo eso es algo que es un puto chip que se nos inserta desde que nacemos y no lo podemos dejar de lado nunca por más que busquemos eh, formar parte de una colectividad sana por más que nosotros también busquemos construirnos y deconstruirnos y demás, pero siempre se va a tener eso. Entonces, lo que muchos han trastornado con lo del amor propio es ese exceso de narcisismo. De, sí, yo lo hice, pero es que te ayudamos. Me vale, verga, pero yo lo hice. Entonces, dejar de contemplar todo eso te convierte en un amor propio, pongámoslo en conceptos de ahorita, tóxico tóxicos. Sí. Entonces, lo que sucede es que se genera una falsa... ¿Qué habías dicho? La este no falsa falsa es no, el otro... Este... La falsa idea. No. ¿El falso dilema de la imitación? El falso dilema de la imitación de, ah, mira, este chavo tiene amor propio. Pero el hijo de la chingada o la hija de la chingada no tiene tacto con las, como, como dice el puto voice, o ten más tacto al hablar. Entonces te dice, ¿para qué fumas? ¿Te vas a morir? No, y muchos lo celebran de, ah, qué gran amor propio. Nadie se atrevió a decirle eso. Entonces se genera esa falsa idea. Y entonces nos detenemos esta romantización del amor propio ¿Y de, wow. fue, quién le preguntó? Exacto Y entonces lo que lo ideal sería de Qué bueno que te guste el cigarro no no Yo no promulgo esa idea de que yo no fumo, por ejemplo Pero
0: qué chido y es, ya. Que, es que es variable, porque, ajá. ejemplo Te estás rebasando en la línea ajá Porque también ¿Sí ah... te pidió consejo? Exacto. Hay un momento en el que Siempre van a suceder esas in inoportunidades ¿no? De que llegue alguien inoportuno Y te diga la pendejada que tú quieras güey. Estás bien pinche feo wey.
1: Como le dijiste A la mamá del Sebas
0: en su Siempre hay comentarios inoportunos Malamente hechos O buenamente hechos Con malas intenciones, con buenas intenciones Pero también hay un momento O un escalón En el que el cómo lo tomas ya no depende de ti Sí Así depende de ti. Uh -huh. o sea, ejemplo, está bien, me dijiste bien pinche feo. Y puede que lo esté o puede que no lo esté. Pero pues a ti que te importa esté bien pinche feo. Exacto. ¿no? Uh -huh. Y también es la parte de cómo lo tomas, la forma en cómo afrontas esos comentarios inoportunos. Porque siempre van a surgir de manera intencionada o de manera... Mm, o sea, de, bueno. más bien por error o por intención. Bueno, es un engaño. Así es. Lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque si sí hay cierta responsabilidad a lo que uno dice Ah, la responsabilidad no si, se excluye Si yo le digo a Don Martín que chingue a su madre Espero completamente que le valga madre porque yo no soy nadie para él en su vida uh -huh. Pero si viene un amigo y de la nada dice chinga a tu madre ¿Qué pasó? No, es que la responsabilidad no se excluye lo que se excluye es que puede haber un momento en la vida de cualquiera que hagamos un comentario inoportuno. Ah, sí. Y no tiene nada de malo que se haga siempre y cuando suma las consecuencias.
1: ¿Consecuencias? ¿Cómo fumaba la abuela? ¿Cómo fumaba la
0: abuela? <risa> eh, siempre y cuando también pues tengas el coraje de asumir las consecuencias por esa inoportunidad que, en la que incurriste. Sí, eh, ¿qué, ¿qué es lo de...? Puede ser desde un simple ofrecer sinceras disculpas hasta un hecho de rectificación material. Uh -huh. O sea, es, es algo de lo que nadie se salva, güey. A pesar de que no tengas malas intenciones con tus comentarios o con tus acciones, güey. O sea, nadie, nadie nos vamos a salvar de ser inoportunos y de que sean inoportunos con uno. Sí. Más bien creo que, ejemplos, o sea, uh, citando el, el ejemplo de un mal comentario que le hice ayer a Sebas. Ya, hoy en la mañana fue con Aver, güey, perdón. No tenía la intención de hacerlo de esa manera, no era el objeto, tienes toda la razón. Si sí, la cagué, ¿hay pedo? No, no hay pedo, lo entiendo. Ok, va, se salva, pero también es una intención de asumir la consecuencia que me corresponde y de ¿Sí? no hacer drama. Así es, o sea, ¿qué es lo de la.? la otra persona... No, güey, es que también se comió vete a la verga.
1: Sí, 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 Eso se, no se pudiera algo. montar en el macho y Ajá. no, es que si sí me ofendiste vete a la verga. Sí, y que ahí hablamos del amor propio, de, digamos moderno. Que es la responsabilidad afectiva Te este, eres Susceptibilidades ¿Sabes qué? Te pido disculpas
0: Pero profundas de, Pues no, no, no era el momento Sí, porque convergen dos principios El principio de no daño y el principio de no repetición Exacto O sea, uno se esfuerza por no dañar o intenta esforzarse por no dañar Y en el momento en el que provocas un daño Te esfuerzas por no repetirlo uh -huh. Pero sí se ocupa un chingo de valor Y de coraje para afrontarlo, güey para afrontar ambos
1: Que ahí vamos con lo del amor propio Cuesta un chingo de trabajo Tener esa responsabilidad eh, Autoafectiva y afectiva O sea, tanto intrapersonal Como interpersonal eh, Híjole Incluso tener una especie de introspección Y una catarsis, porque incluso el insultar Es una catarsis O sea, independientemente de que sea Con algún objeto de, de Meramente humillar al otro Hablando de lo... Eh, ...de lo interpersonal y lo intrapersonal... ...es que me sentí bien diciéndole que es chingada su madre... Uh -huh. ...pero... ...dependiendo del contexto... ...si es como que bueno... ...se lo dije a un pinche cumbiero porque se me metió... ...ya... ...y soltarlo y no hacer drama... ...como dice Heki... Uh -huh. ...o sea no hacer drama y... ...ya pasó... ...lo suelto, otra cosa mariposa... ...pero cuando es con un compa... ...si es... Uh, ...creo que sí debería tomar un espacio... Y no, pues perdón, la cagué O sea, meramente esas son cosas del amor propio De reconocer y de hacerse responsable de la afectividad del otro y de la propia uh -huh. Pero ahí vamos otra vez No es bonito, no es bonito reconocer un error Por más que lo hayas cagado y que sepas que sí fue tuyo No, no, no cuesta un peso O sea, sí está bien cabrón Y lo que muchos profesan de lo del amor propio es que no, pues es que yo se lo dije y así soy. Es, esa justificación
0: falsa de. Es que es un contraste del orgullo, güey. Sí, 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 sí. Meramente egocéntrico. Porque hay un límite para el orgullo para que se convierta en ego, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, de, de, sí, sí, sí. O sea, en sí mismo, el estrés, el enojo, la tristeza, el ego, en sí mismo no son negativos porque de ser negativos no existirían. Sin embargo, es el cómo, no es el qué, nuevamente.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y, y parte de lo de esta construcción de, de lo del amor propio, yo pienso que se construye y se deconstruye también, en, no solamente en terapia, sino... Mmm, en otro tipo de cosas, por ejemplo, el mindfulness no es meramente una terapia, bueno, una psicoterapia, eh, si se incluye en un plan terapéutico, pues sí, ya forma parte de la psicoterapia, pero hay personas que pues, no van a terapia y de todos modos utilizan mindfulness para tener cierta conciencia y, y rescatar esa pues esa positividad vaya
0: Es que es un conjunto de herramientas Es un conjunto de herramientas, ¿sí? El escritor no es escritor por saber escribir uh -huh. Es escritor por ser creativo, por ser inventivo por manejar el lenguaje de manera correcta o de manera disruptiva O sea, son muchos elementos los que convergen otra vez uh -huh. o sea, El abogado no es abogado por alegar sino por saber alegar por saber redactar sí, el boxeador no es boxeador por, por aventar putazos y escupir sino por tener condición física por saber aventar los guamazos por saber recibir los chingadazos. Sí, son una serie de elementos sí, en realidad la, la terapia no es terapia por el hecho de sentarte una hora a la semana con un psicólogo sino por realizar los diferentes ejercicios Diferentes acciones que te ayudan a resolver tu problema. Sí, y, y o sea,
1: varios conceptos se deconstruyen en, en terapia. O sea, no únicamente... Pongamos un ejemplo de un, de un hombre machista, ¿no? O sea, que va a terapia y dice, pues es que la neta, yo, yo llegué aquí diciendo que pues las mujeres nomás sirven para pa coger y para la casa. Pero poco a poco se va deconstruyendo ese concepto y es como que, no, o sea, yo también... Eh, tengo que formar parte porque somos un equipo Etcétera, etcétera, o se construir ese concepto Y lo del amor propio se necesita de construirse ese concepto No meramente el Yo soy así porque sí Yo te digo las cosas como tal No te tienes que meter conmigo porque si no vas a subir las consecuencias Me vale verga lo que tú sientas Y a mí sí me importa lo que yo siento Así que trátame con pincitas Y varias acciones, ¿no? Entonces se tiene que construir Y siempre, siempre, siempre Tener la conciencia de que estamos en un pinche colectivo Pues o sea, independientemente de que vivamos en un nicho familiar diferente, independientemente de que, tan, de que tengamos una jerga distinta, independientemente de que tengamos una diversidad de, de cosas, de características, seguimos siendo parte de una pincha colectividad. Entonces,
0: este... Pues de hecho el ermitaño es ermitaño gracias a la colectividad. Sí, pues una consecuencia, pues, pero... O sea, es un ejemplo radical. Sí. Pero es que no sabríamos que alguien es ermitaño si no sabemos lo que es comunidad.
1: La, la otra cara de la moneda, pues, Ajá. que es lo de, pues, la, la oscura de la luna, ¿no? O sea, solamente vemos que está muy clarita de frente la chinga, pero por atrás no vemos que es un chingo de oscuridad. Uh -huh. y, y no verlo, cualquier concepto, ya como sea, no verlo desde
0: las dos caras, caemos en esa falsa idea de... Porque tanto el tema anterior como el que estamos abordando ahorita... Su función en respuesta radica en la construcción de criterio, güey. Sí. Porque el problema no es estar mal, sino una no tener criterio para justificar tu postura, no ante los demás, sino ante ti mismo. Y también para rectificar el camino cuando definitivamente estás mal a grado tal que te repercute en ti. ¿Sí? Porque hay un estar mal que puede no repercutir en ti. Por ejemplo, uh -huh. limpiarte mal la cola uh -huh. después de ir al baño. Que siempre te quede algún pedacillo de papel por ahí. O sea, el problema no es que te quede el pedacillo de papel. Es que no te lo quites. ¿No? O sea, no, no es tanto es, es esa problemática de la existencia de aquello con lo que podemos estar de acuerdo, güey. Sino que no hagamos cosas por cambiarlo. En el momento en el que ya tienes información para poder cambiarlo. Porque hay personas que legítimamente no tienen ningún otro contexto. Ejempl sí. El mismo ejemplo del hombre del hombre machista y el niño que crece con el hombre machista uh -huh. o la niña que crece con el hombre machista. Al no tener algo con qué contrastarlo, viven. Es lo natural. Uh -huh. Y ya después cuando tienes algo con qué contrastarlo, pero que no eres consciente de que el camino puede tener otra vereda, no lo vas a tomar. Ejemplo, los testigos de Jehová. Que liberadamente Son conscientes del contraste de los demás Pero ellos lo dicen O sea, somos las ovejas perdidas Todos los demás somos ovejas perdidas Somos hombres del mundo O sea, son conscientes del, contra del contraste Pero siguen vendiendo la idea De que no hay nada que rectificar Porque es un dogma O sea, en el momento en el que vives en el dogma Ya no cambiaste nada
1: uh -huh.
0: Eso vendría a ser a lo mejor ...solución para mí... ...para modificar ese, ese excesivo de, de narcisismo... ...que hoy denominamos amor propio... ...y esa estandarización de lo que el amor propio debería ser... ...porque no tiene nada de malo... ...que tengas días tristes güey... ...no tiene nada de malo... ...que te quieras a ti mismo o a ti misma güey... ...lo que tiene de malo es que... ...antepongas... ...tu plena satisfacción... ...frente al sufrimiento de otro... ...pero provocado... ...porque en realidad... Pues hay muchas cosas que, que... aunque no queramos van a terminar de dañar por alguien más, güey. Ejemplo, supongamos que... Eh, estamos en el apocalipsis, güey. Y tú y yo estamos cazando un conejo, persiguiendo al mismo conejo, güey. Pero tú lo atrapaste, güey. Y te lo llevaste. Yo ya no comí. Pero tú comiste, o sea... Viviste por tu supervivencia, pero puede que tú ni siquiera supieras que yo estaba cazando ese mismo conejo. O sea, en realidad... Hay un aspecto de, con, de competitividad, pero también hay un contexto de empatía. Porque supongamos que me viste cazando ese mismo conejo. Ya estamos en otra situación muy diferente. Porque tú lo mataste. Y puede que por buena voluntad me digas, pues a michas, al cabo yo nada más ocupo medio conejo para vivir. Y tú también ocupas medio conejo para vivir. Vamos a compartir el conejito. Porque otro pedo muy, muy diferente sería de... ¡Ay, güey! Acabo de ver a alguien que está cazando el mismo conejo que yo. Yo ya maté al conejo. Ah, pues también voy a matar a ese güey para que ya no vuelva a cazar lo mismo que yo quiera cazar.
1: O los Estados Unidos.
0: O sea, ya te convertiste en un excesivo narcisista. Porque también... Muchos van a decir, O sea, lo podemos aglomerar a la frase como... Como un trato de caballeros.
1: Esa es la manera en la que lo llaman. Trato sí. de caballeros.
0: Ángel, tú cazaste el conejo... Quédatelo, güey. Ni pedo. Pues ya. Yo voy y busco otra cosa. Porque una cortesía podría ser tuya: decir, te doy la mitad del de conejo. Uh -huh. No pasa nada. Una ¿Sí? pata para la suerte. O una patita para la suerte. O uh -huh. sea, pues en realidad es cada contexto. Porque sí. también es, es, una, es una cuestión de conciencia.
1: Sí, y volvemos otra vez a lo de. Pero cuando no tienes conciencia. No, no, hay... se le, no se
0: le puede llamar culpable dependiendo del contexto Porque si no e Ejemplo Un niño que mata a su hermano jugando a los pistoleros Le traía un arma el niño y no lo dejó Porque puede que haya crecido en un ambiente donde el papá guardaba un arma en el cajón y, y veía que el papá en la borrachera a sus amigos la sacaba y se la ponía en la cabeza Sin tronar el arma, claro Pero el niño creció viendo eso no tenía ningún otro referente Ni siquiera un criterio formado para decir Está mal lo que estoy haciendo Y terminó matando a su hermanito O sea, ahí no se le puede culpabilizar Se le tiene que rectificar Sí, es cierto, existen sí. consecuencias del daño claro. Se le tiene que rectificar Pero no es absolutamente culpable De su situación o sea, es, es completamente casuístico No lo podemos estandarizar O sea, la estandarización en ese aspecto De la formación del amor propio de la autoestima Si lo vemos ya como sinónimo Refiere al, al, al establecimiento de criterio Y a la rectificación
1: uh
0: -huh. O sea, eso es lo que se ocupa Difundir más que falsas estandarizaciones De lo que el amor propio es Porque si sí es cierto, construir autoestima Toma años, va a tomar toda una vida Pero No se trata de que Confundamos Autoestima con autosatisfacción uh -huh. Y así es como yo lo veo el autoestima actual Es más una justificación de autosatisfacción
1: sí es, es un es otro hedonismo bueno no es el mismo hedonismo pero maquillado
0: es un egocentrismo falso es una máscara uh -huh. sí es una máscara sí, sí. para que no me hagas daño esa es mi mejor conclusión para este segundo tema sí yo lo
1: eh, <risa> eh, a mí lo del concepto de construcción y de construcción a mí me, 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 me cabe <risa> completísimo en el sentido de que tanto la autoestima, tanto el amor propio, que lo podemos ver ya en este modo como, como sinónimos, incluso igual el egocentrismo y demás conceptos, o sea, de construirlos. O sea, si, si, si se construyó y, y no eres, no fuiste consciente en su momento de que lo construiste, uh -huh. tomarse una pausa y deconstruirlo de poco en poco o sea, no dejarlo de lado, porque a fin de cuentas eso nos hace funcionales, pero, o sea, de construirlo meramente y a conciencia, que, que de lo que quería terminar, de lo de digo Rosarín, que lo que más, más me acomoda es que siempre menciona aparte de que no, no, no da una verdad absoluta a su audiencia, siempre dice es que también vean, vean lo negativo de las cosas, no meramente una positividad, uh -huh. o sea, vean lo negativo también. Porque lo que dijiste, también tenemos días tristes, un día nos sentimos súper chingones y otro día de la chingada, o etcétera, etcétera. Entonces también ser conscientes de que eso también forma parte
0: de nosotros. Sí, no tiene nada de malo bailar tango y al día siguiente quedarte sentado en la mesa. ¿sabes? Exacto. Pues te parece que... sí Ajá, no hacer más que... te parece que para... pues ya no se más cansado el tema. Cerramos el podcast. Excelente. Hasta aquí. Me parece perfecto. Vas, despídete de la raza. Adiós, bye. Adiós. Bye. 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 Y gracias. madre. <risa> <risa> ¡No! <risa> no.